0: День в истории. 16 мая. 1918 год. 16 мая 1918 года генерал Краснов был провозглашен атаманом Донского казачества, установив на Дону прогерманский реакционный режим. Тот самый Краснов, который осенью 1917 года был арестован советской властью, но отпущен под честное слово, не выступать против нее с оружием в руках. Недорого стоило генеральское слово. А германофильство Краснова заходило так далеко, что даже во время Великой Отечественной войны он продолжал верой и правдой служить фашистам, так ненавидел советы. А ведь, казалось бы, чего сложного? Твой народ решил взять свою судьбу в свои руки не отдавая на отку буржуям, помещикам и их халуем. Служи народу, будешь в почете. Нет, он фашистам пошел служить. Родину он любил? Или, возможно, жить за чужой счет, гнобя бедноту и наживаясь на чужой нищете? Расстреляли его в 47-м. Жертва сталинских репрессий. Нынешняя буржуазная власть из него героя лепит. Ну что ж, какие сами таковые их герои? Клятвопреступники и пособники фашистов. 1920. 16 мая 1920 года в Красноярске по решению особого отдела ВЧК при 5 армии была расстреляна Мария Леонтьевна Бочкарева. Организатор женского батальона смерти при Временном правительстве и активная сторонница белогвардейцев в гражданскую войну. Подводя итог этой необычайной биографии, стоит все же указать, что у русской Жанны Дарк было существенное отличие от ее французской предшественницы. Настоящая Жанна боролась с иностранными захватчиками своей страны, а Мария Бочкарева, наоборот, звала на свою родину иностранных солдат – англичан, американцев, за что она, собственно, и была расстреляна. Именно так и надо поступать с предателями. В этот же день, 16 мая 1920 года, в Харькове открылся четвертый всеукраинский съезд советов. Съезд призвал рабочих и незаможных селян Украины отдать все силы на борьбу с интервентами и белогвардейцами. Съезд заявил о нерушимой дружбе украинского и русского народов. У трудящихся всех народов нет разногласий между собой. Вот у буржуев, да, у них же конкуренция, борьба за ресурсы. И самое противное, что борьба эта ведется чужими руками, руками тех же трудящихся. Им промывают мозги, одевают в военную форму и говорят, куда стрелять. Хотя истинная причина их несчастья – это та же буржуазия. 1924 16 мая в СССР вышел первый номер детской литературно художественного журнала «Мурзилка». 1941. 16 мая французский маршал Питен в радиовыступлении провозгласил сотрудничество с немецкими фашистами. «Ну кто бы сомневался, не работает буржуазный национализм на победу, буржуи готовы сотрудничать с кем угодно» даже с всегдашними врагами и захватчиками, лишь бы не трогали их капитал. Указом правительства от 16 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с гитлеровскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 8-я гвардейская панфиловская дивизия награждена орденом Ленина. Та самая Панфиловская дивизия, которая закрыла с собой дорогу на Москву осенью 1941 года и в промерзлых окопах не только оборонялась, но и отрабатывала тактику контрнаступления. Слава героям! 1943 год. 16 мая 1943 года фашистами жестоко подавлено восстание в Варшавском гетто. Общее руководство операции осуществлял бригады фюрер СС, генерал-майор полиции Юрген Штроп. В операции участвовало свыше двух тысяч человек личного состава, сотрудники СД, полицейские, военнослужащие Верхмахта и подразделения СС, в том числе батальон СС, состоявший из 337 украинских и латышских националистов при поддержке артиллерии и бронетехники. Общая численность повстанцев составляла около 1500 человек. После первого неудачного наступления на гетто, немцы отказались от тактики прямого наступления. Они использовали авиабомбы и специальные группы поджигателей, чтобы сжечь дома гетто вместе с повстанцами дотла. В ночь с 13 на 14 мая советские самолеты нанесли бомбовый удар по объектам в Варшаве. Налет продолжался два часа. На казармы СС и другие военные объекты было сброшено около ста тонн фугасных и зажигательных бомб. Хотя жертвы были и среди евреев, налет вызвал у них ликование. В нескольких местах небольшие группы евреев, пользуясь замешательством немцев, пытались пробиться во время налета из гетто. Некоторым это удалось. На догоравших развалинах Варшавского гетто был оставлен батальон немецкой полиции. Немцы прочесывали местность, перерезали последние водопроводные трубы, отравляли все обнаруженные резервуары и источники воды, забрасывали колодцы полузгнившими трупами, обливали керосином найденные остатки пищи, взрывали и заваливали дороги. Ежедневно они засыпали все люки, но евреи, намеревавшиеся бежать из гетто по канализационным трубам, по ночам раскапывали их. 15 мая немцы разрушили на территории гетто последние дома, за исключением восьми зданий, немецких казарм, госпиталя и тюрьмы Павек. 16 мая Штроп официально объявил об окончании большой акции и начал отвод своих сил. Оставшихся евреев депортировали в Треблинку. В этот же день, 16 мая 1943 года, немецкие войска начали операцию «Цыганский барон» по уничтожению советских партизан в Белоруссии и на Украине. Для участия в ней с 16 мая 1943 года было собрано до 50 тысяч солдат и офицеров вермахта применялись бронетехника и авиация. Этим крупным силам гитлеровцев противостояли до 10 тысяч советских партизан из десятка соединений, которыми руководил штаб объединенных партизанских бригад. Огромный перевес сил обусловил неудачное для нас начало операции. Немцам удалось окружить значительную группу партизан. Было решено прорываться из котла. Атаку партизаны начали ночью, 2 июня, у хутора Пионерский. Ценой огромных потерь, остатки подразделений смогли выйти из котла и рассредоточиться. Несмотря на тяжелейшие условия, связь между группами не была потеряна. Их действия четко координировались. После этого интенсивность боев резко снизилась. А уже 6 июня операция «Цыганский ворон» была завершена. Немецкое командование отрапортовало о победе. Приводились цифры потерь партизан почти 1600 убиты, более 1500 взяты в плен. Огромное количество якобы дезертировало. В целом, примерно половина личного состава. Действительно, потери партизан были высокими. Однако Вермахт все-таки не смог достичь главной цели – полного уничтожения их отрядов. Хоть и с большими потерями – Наши бойцы смогли сохранить костяк подразделений. На их основе скоро будут сформированы новые части. Немцам же после цыганского барона стало не до партизан. Вскоре Верхмахт потерпел сокрушительное поражение в Курской битве. Германская армия начала стремительно откатываться на запад. Партизаны же получили еще больше возможностей для новых операций. 1950 16 мая 1950 года было принято постановление Совета министров СССР о постройке комплекса морских ядерных энергетических установок В-10 на площадке Физико-энергетического института в поселке Обнинском, ныне город Обнинск. Впоследствии здесь проходили подготовку все экипажи строящихся атомных подводных лодок. 1960 16 мая 1960 года в СССР из Ленинградского электротехнического института связи имени Михаила Бонч-Бруевича проведена первая опытная цветная телепередача. 1964. 16 мая завершено строительство первой очереди высотной Асуанской плотины на реке Нил, построенной при помощи СССР. 1967. 16 мая в Ленинграде на заводе имени Козицкого изготовлена первая партия цветных телевизоров «Радуга». 1969. 16 мая 1969 года советские автоматические межпланетные станции «Венера-5» и «Венера-6» запущенные 5 и 10 января 1969 года доставили к планете Венера спускаемые аппараты, предназначенные для изучения физических параметров и химического состава ее атмосферы. Их спускаемые аппараты были предназначены для одновременного зондирования атмосферы Венеры и произвели более 70 измерений давления и более 50 измерений температуры. 1985. 16 мая 1985 года руководство СССР решило отрезвить население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата крупномасштабная антиалкогольная кампания. 7 мая Советом министров СССР было принято постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самого наварения. А 16 мая 1985 года вышел указ президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины. Указ, направленный на воспитание здоровых принципов в обществе и содержащий Полезные идеи не учел экономических, политических и нравственных факторов. Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную работу, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, компания была сведена в основном к запретам, пугалкам и штрафам. В свою очередь запреты и ограничения выступили своеобразным стимулом хорошо известных негативных тенденций, резко нарушились правила торговли. Процветало самогоноварение, усилилось потребление суррогатов, появились огромные очереди в виноводочные магазины. В аптеках пропали лекарственные препараты, содержащие спирт. В стране, привыкшей жить в условиях нехватки всего и вся, возник новый, жесточайший дефицит. Утылка водки превратилась в эквивалент твердой валюты. Производство крепких спиртных напитков сократилось на 25% площадь виноградников на треть. Было закрыто или перепрофилировано большое количество спиртоводочных и винных заводов. С большой помпой было создано всесоюзное общество трезвости, члены которого обязались не брать в рот спиртного ни при каких обстоятельствах. Туда начали добровольно-принудительно записывать тех, кто занимал в обществе какое-то положение и кому было что терять. Телевидении, радио пропагандировали безалкогольные свадьбы и новогодние застолья с лимонадом. Обсуждалось, надо ли вырезать из старых фильмов алкогольные сцены. Газеты тех лет были полны устрашающими цифрами количества связанных с пьянством смертей, разводов, потерянных рабочих мест и уголовных преступлений. Тем не менее антиалкогольная кампания закончилась ничем, принеся бюджету миллиардные убытки. Общество трезвости последний раз напомнило о своем существовании весной 1989 года, когда по квоте общественных организаций получило одно место на съезде народных депутатов. Никакие меры не способны были остановить разложение общества, которому с высоких трибун провозглашали одни лозунги «А в жизни люди видели другое», После контрреволюции 1961 года, когда КПСС отказалась от принципа диктатуры пролетариата, предала народ, она перестала быть коммунистической в действительности. Только так называлась. И пошла по буржуазному пути развития, хоть и скрывая это за коммунистической риторикой. А буржуазные партии всегда обманывают народ. Власть буржуазии всегда ведет к деградации трудящихся к массовому пьянству, наркомании. Увы, это так. И вовремя не разглядели, не поняли, где настоящий враг. 1990 16 мая началась работа первого съезда народных депутатов РСФСР. Первый и единственный состав народных депутатов РФ был избран 4 марта 1990 года. Созван первый съезд 16 мая того же года. После начала работы Съезда народных депутатов Верховный Совет РСФСР сложил свои полномочия как высший орган власти и в дальнейшем стал органом Съезда народных депутатов, постоянно действующим законодательным, распорядительным и контрольным органом государственной власти, постоянно действующим парламентом. Именно этот Верховный Совет расстрелял Ельцин из танков в 1993 16 мая 1995 в Нидерландах создан бумажный самолет с размахом крыльев 13,97 метра. 16 мая 2000 в США испытанное новое лекарство от алкоголизма. 16 мая 2002 в кинотеатрах начался показ фильма Звездные войны Атака клонов. 16 мая 2003. Серия атак террористов-смертников против еврейских целей в Касабланке. 16 мая 2004 года первое место на 49-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение» заняла украинская певица Руслана. 16 мая 2007 года во Франции прошла церемония по вступлению Николая Саркози в должность президента. В этот же день начался 60-й международный Канский кинофестиваль и открылась первая за последние 63 года синагога в Эстонии – город Таллин. 16 мая 2009 завершился конкурс песни «Евровидение-2009» в Москве. Вы заметили, что чем дальше СССР уходит в прошлое, тем мельче становятся события, которые можно хоть как-то отметить. Никаких грандиозных строек, научных прорывов, прогнивший насквозь паразитический капитализм во всем этом просто не нуждается. Им бы капиталы свои увеличивать, а на остальное просто плевать. Что ж, каким был этот день в истории, я рассказал, а в будущем он будет таким, каким мы его сделаем сами.